0: Eh, ya el, el, el tema de pensar en tiempo ya empieza a ser más irrelevante en aumentar la velocidad. Ahora lo que se empieza a hablar es más un tema de precisión y es ahí donde cargamos entra. Entonces lo hacemos es por, por estar conectados con estas eh, hubs de distribución, que es una infraestructura bastante compleja, eh, costosa para poder operar, pero que también lo hacemos de una manera un poco más al estilo de Startup. Si es, decimos, en la ciudad hay muchos espacios vacíos, existen muchos eh, temas que no se están utilizando, ¿Qué tal si los utilizamos, los convertimos, los preparamos con tecnología digitalmente para ponerlo para todas esas empresas logísticas que necesitan tener centros de distribución al interior de la ciudad? Entonces, ese es el corazón de Cargamos.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código cuentos, vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos
2: vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una infinidad de profesiones. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de
3: ellos. Y siendo así, comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven de la tierra de Carlos Vives, colombiano, que decide estudiar marketing, enfocando en el sector de comunicaciones, en donde inicia su carrera laboral. Posteriormente llega a México y estudia entre el año 2013 y el 2015 una maestría en el IPADE para posteriormente crear su primera compañía de logística de última milla, la cual vendió en 2017 a un jugador muy relevante en el Food Delivery. Desde entonces, trabajó en la industria desempeñando el cargo de Head de Logística para Sindelantal México.
2: Iván Arisa es CEO y cofundador de Cargamos, empresa fundada en el 2019 y que fue la primera plataforma de proximidad en México con centros de distribución ubicados y preparados estratégica y digitalmente para optimizar la logística de última milla cargamos es un intermediario que conecta a las empresas de última milla que ya cuentan con unidades para hacer entregas on demand con las marcas que requieren de este servicio y de espacios para hacer el envío de productos más rápidos. Adrián. Bienvenido. Muchísimas gracias, Iván. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Adrián, Adolfo, gracias. Gracias por, por, por este momento y por, por podernos sentar a platicar un rato. Gracias por la invitación. Qué bueno.
3: Así va a ser una plática amena, Iván, y la idea es conocerte a ti para después poder conocer a tu emprendimiento. Entonces, si nos puedes hablar de Iván Ariza, la persona. ¿Quién es Iván?
0: Claro que sí. Uh, les cuento un poco. Eh, desde hace eh, un par de años, eh, creo que, que, que después de leer un par de libros y, y, y como buscar, eh, e indagar un poco acerca del mundo eh, emprendedor y de todo esto, nace la vena de seguir por el tema de emprendimiento. Para ser honesto, empecé en el mundo corporativo. Trabajé para grandes compañías eh, desde la parte eh, eh, de telecomunicaciones y pasando por la banca. Pero luego, después de unos años, eh, decidí salir a emprender. Nunca dejé de, de emprender pequeñas cosas. Algunas fracasaron, otras fueron bien. Eh, siempre haciendo cosas chicas y tratando de cambiar y hacer, innovar, y tratar de, de sacar ideas eh, que, que, que prosperaran, pero digamos que así es como empiezo. Eh, Iván Arisa, soy colombiano, tengo tres hermosas hijas, eh, casado eh, felizmente con una tapatía, entonces de, de, de corazón mexicano y ya los últimos años he vivido en México, entonces realmente pues me siento bastante mexicano y, y adoro la cultura mexicana y todo lo que todo lo que tiene para exportar México. Eh, entre eso también adoro a la gente, las personas, eh, eh, el país. Realmente es un país donde eh, siempre he dicho que aunque pongas mangos en la esquina los vas a vender. Es, es un país bastante, bastante eh, abierto para otras oportunidades y para todo el tema de, 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 sobre todo con los emprendedores. Iván, ¿qué nos puedes platicar un poco de tu vida personal? No sé.
2: ¿Te gusta cocinar? ¿Te gustan las series? Supongo que te gusta bailar como buen colombiano. ¿Qué nos puedes platicar de ti?
0: Mira, la verdad es que eh, he descubierto recientemente que la cocina me gusta, sobre todo las carnes eh, asadas, eh, ahumadas, eh, al estilo eh, eh, de todos los estilos, eh, al estilo argentino, colombiano, mexicano, texano. He descubierto una gran pasión por eso, lo disfruto bastante eh, además que, que, que me encanta también el, el, el producto final, después de comerte un buen corte comerte un buen brisket, comerte un, un buen salmón ahumado eh, descubrirte una pasión por eso eh, es de lo que me ha llamado, también me gustan las películas eh, y sobre todo también leer, leer a veces le dedico un buen tiempo a la lectura que es algo de, los, de mis hobbies favoritos
3: excelente, Iván vamos a entrar en materia eh, hay una frase muy importante en un negocio que se llama la última milla. Eh, un servidor tiene, eh, y, y Adrián también, por el haber trabajado en la parte de, de operaciones en algún momento, ambos, sabemos que es la última milla y es muy importante en el mundo de la logística. Para nuestros escuchas, ¿podrías explicar con un poco más de detalle por qué es tan importante y de qué se trata?
0: Claro que sí. A ver, hablemos de la última milla. Eh, si, si ponemos el contexto de la logística completa de principio a fin, eh, vamos a ponerlo en contexto como si fuera un producto que viene desde China, por ejemplo. Eh, a esto se le denomina primera milla, un producto que viene, sale desde China, pasa el tema de barco, llega a un puerto. Después hay otra parte que se denomina la media milla que es, llega a Puerto y tal vez llega a la ciudad del ese recorrido, es la media milla, llega a un, a un gran centro de distribución y después la última milla se denomina a todos los productos que salen directo hasta el consumidor final. Entonces, digamos que la logística se parte en tres grandes mundos, primera milla, media milla y última milla. Nosotros nos enfocamos en la última milla porque es uno de los sectores o es uno de los eh, segmentos más complejos de la, de la logística son envíos ya pulverizados y representa arriba del 50% del costo. Entonces, por eso entramos en la última milla a, a hacer presencia en ese, en ese segmento que es, sale, como lo dice las últimas millas hacia el cliente y debe ser entregado. Entonces, tratamos de hacerlo de manera mucho más precisa que, que lo que se ha venido hasta el momento.
2: Iván, ¿cómo nace Cargamos? Platícanos un poco de cómo fue esa idea de crear esta empresa y cuál es el objetivo de Cargamos.
0: Ok. Eh, en la buena introducción y gracias por la introducción que hicieron, eh, es cierto, nosotros empezamos, eh, me refiero a nosotros, a todo nuestro equipo, hacia el 2014, haciendo logística. Y en ese momento creíamos que el e-commerce estaba lo suficientemente desarrollado para poder eh, tener una compañía de entrega de paquetes al estilo Uber, pero utilizando motocicletas, eh, motos, que por ese entonces, de hecho, tampoco existían en México eh, esta categoría no no no, no había muchas motos en el, en el país entonces, pensamos en ese entonces que era un buen momento para hacer el e-commerce rápidamente nos dimos cuenta que, que el e-commerce hacia ese entonces no era un buen timing en el que estábamos entrando y tuvimos que migrar hacia el mundo de la comida entonces migrando y especializándonos hacia el mundo de la comida esto en la startup se denomina como pivoteamos de manera muy rápida eh, y al pivotear y encontrar un gran segmento empezamos a encontrar tracción en ese momento eh, somos adquiridos por una gran compañía. Eh, empezamos a integrar y a, y a aprender de cómo se hacía la entrega de hamburguesas hasta llegar a, a, a entregar hamburguesas en 18 o 22 minutos, que eran como entregas como wow que en ese momento no existían. Desarrollamos eso y nos damos cuenta que el negocio de la comida, pues ya se estaba solucionando. lo Estaban solucionando los grandes players que estaban llegando a México. Eh, empezó a salir otra gama de emprendedores que empezaron a solucionar el llevar eh, el, el supermercado o el super hasta tu casa, eh, grandes ejemplos en México, un corner shop que ha, que ha logrado grandes cosas, en Estados Unidos un Instacart. Y en este, en este transcurso de, de, de toda esta evolución de última milla que ha tenido la logística, encontramos una gran deficiencia aún en el retailer tradicional. Y para poner el contexto en el retailer tradicional, que nosotros lo consideramos como el tercer ladrillo que debe ser construido, eh, el retailer tradicional, si piensas en cuál es su mayor problema hoy, si, 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 si te tienes a pensar qué es lo, lo el problema más grande que tiene, se denomina e-commerce. Para ellos, el e-commerce siendo un retailer tradicional es, es algo que todavía no saben bien cómo, cómo se digiere eso. Entonces, eh, entendemos que este segmento seguro va a necesitar una solución y estoy hablando de mediados del 2019 eh, creamos una compañía. Nosotros en ese momento todavía estábamos trabajando eh, para sin a finales del 2019 para ser exactos en noviembre del 2019. Eh, con esta idealmente creamos, cargamos, pero obviamente eh, sales al mercado y empiezas a encontrar cosas que te van moviendo y te van haciendo configurar la idea de una, de una mejor forma. Entonces eh, la idea era solucionarle el tema al retailer, cómo hacer que la logística para el e-commerce funcionara realmente y de ahí empezamos a trabajar y, y es así como nace Cargamos.
3: ¿Y Cargamos tiene hoy una flota propia?
0: Sí, Cargamos opera la flota propia. Digamos que somos operadores de flotas propias desde el 2014, antes que, que existieran muchas otras marcas. Para nosotros operar flotas, digamos que lo hacemos de manera natural. Aprendimos a, a, a crearlas, a mantenerlas, a escalarlas, a llegar a varios millones de entregas. Eh, entonces para nosotros es natural tener la flota propia aunque no es nuestro fin último el tener flota propia. Vamos, eh, estamos jugando en un juego diferente eh, en esta última milla, que es un componente que lo llamamos el, el, el eslabón perdido o el, o el missing link que, que ha tenido la logística Y, y ahí es donde estamos eh, trabajando hoy en día.
3: Y entonces, para entender bien, quiero, quiero decir que tienes una flota mixta. Hay una parte de ustedes, hay una parte de un grupo como si fuera Uber o no? Todo es 100
0: cargamos eh, Sí tenemos eh, flotas mixtas. Eh, hoy en día cargamos, eh, se, se alía con grandes eh, empresas de logística. Eh, una muestra de eso es recientemente publicamos una alianza con Rappi, eh, de las primeras alianzas para hacer logística de, B2, de B2B. Eh, Rappi es una empresa B2C 100% y, y tal vez la única alianza que tiene para B2B es con nosotros para poder hacer entregas de paquetes para, para los grandes retailers. Eh, y hemos hecho lo mismo entonces sí tenemos flota pero también contamos con la agregación de otras flotas lo cual nos, nos da un músculo suficientemente amplio para poder cumplir con, con las capacidades que la última milla necesita hoy. ¿Cómo conoces
2: a tus cofundadores para participar en Cargamos?
0: Los cofundadores es una buena pregunta digamos que eh, en retrospectiva el encontrar un buen equipo cofundadores como una de las eh, de los cheques. List, eh, si, si lo pusieras en la lista, es como los puntos más complejos. Eh, afortunadamente, Fabián, nuestro cofundador, colombiano también, eh, es ingeniero electrónico. Eh, hemos hecho empresas ya varias durante toda la vida, nos conocemos, somos primos, somos familia, entonces hemos eh, digamos que hecho una muy buena mancuerna eh, durante toda la vida haciendo negocios. Entonces con él digamos que ya era un check seguro de, de que si nos volvíamos a juntar para esta siguiente aventura seguro íbamos a congeniar porque ya lo hemos probado en el pasado. Y tercero, eh, nuestro tercer cofundador es Everton Viana, es brasilero, eh, es alguien que empezó también en el mundo de la logística hace un par de años, trabajó para la industria aeronáutica, trabajó para Enraer, es ingeniero igualmente. Eh, después ayudó en la expansión de Brasil, al llegar a, a Brasil rápido ayudó en la expansión para Brasil, después llega a México y en México nos conocemos trabajando eh, para, la ulti, para la logística de última milla y ahí es donde decimos ok, tenemos el equipo completo, qué tal esta idea, vamos a darle y, y digamos que así es como todos nos conocemos y empezamos a trabajar. Entonces es un equipo que, que primero somos eh, grandes amigos, compañeros y que, y que creemos firmemente eh, en el propósito de lo que estamos haciendo.
3: Excelente, Iván. Y nos puedes ayudar a dimensionar entonces hoy con Cargamos. Estamos hablando de cuántas personas directas e indirectas trabajan con ustedes y cuántos vehículos forman parte de tu flota.
0: Mira, eh, si sí, acá hay varias capas, si habláramos de la compañía como tal, es una compañía que en este momento está superando eh, las 90 personas. Eh, pero si hablamos de toda nuestra red y todo lo que hemos construido de manera directa con nuestra red, eh, hoy en día superamos las 5.000 unidades que están trabajando con nosotros en, en solo México. Pero si sumamos el potencial que tenemos con las alianzas que hemos hecho con varias compañías que ya están conectadas en el core de Cargamos, eh, superamos fácilmente las 50.000 unidades. Entonces es un potencial de mercado que podemos atender muy, muy grande, muy fuerte eh, y lo hacemos básicamente por la agregación. Eso es como para poner en contexto que es, que Cargamos es una compañía que tiene un potencial de reparto con 50.000 mil unidades en, en terreno. Iván, eh, revisando su página de Internet,
2: veo que hacen convocatoria para que empresas que tienen posibilidad de hacer entregas se sumen a Cargamos. ¿no? ¿Cómo aseguran ustedes que estas empresas van a dar un servicio de forma adecuada y bajo ciertos estándares, cualquiera puede subirse. ¿Yo puedo subirme a hacer entregas de cargamos con mi coche?
0: Sí, podrías hacerlo. Eh, y esto funciona desde el mismo principio que, que creó Uber desde que hizo su modelo hace un par de años. Y es el principio de, de, de las calificaciones y del ranking que va adquiriendo cada operador. Entonces... Sí. Eh, tenemos algoritmos y calificaciones que nos van eh, dando la perspectiva de cada uno de los socios que tenemos en, en nuestra red y que con eso vamos logrando como ciertos criterios para ir aumentando esa, esta calificación y cada vez irle dando un poco más de, de volumen, de, de confianza, de paquetes un poco que sean más caros, cosas de ese estilo. Sí es cierto que, que entregamos paquetes de última milla, pero eso mismo también lo vivió las hamburguesas, eh, las hamburguesas son creadas bajo el mismo principio, las redes que te que reparten hamburguesas hoy. es eh, Te puedes registrar a cualquiera de las redes y básicamente hay un tema de confianza implícito donde el que se registra y está haciendo un servicio es porque tenemos un alto grado de confianza que va a completar el servicio y que lo va a hacer de, de buena manera. Es, es, es así básicamente.
3: Iván, lo, lo que la consulta que te voy a hacer a lo mejor no es un servicio que hoy cargamos, pero sé que en el mundo de la logística, es un dolor de cabeza. A ver, yo hago un envío de aquí, de Ciudad de México, a Guadalajara. Llega mi camión con sillas a Guadalajara. Y ese camión se tiene que regresar. Y si no tiene los contactos adecuados, se va a regresar vacío. Y sabemos lo que implica el, a nivel de gasto o de poca efectividad, productividad que se regrese vacío y después hay las malas prácticas donde en México se le conocen como coyotes que ubican que hay un vehículo que está vacío de regreso y entonces negocian con el chofer para que traigan, no sé, gallinas, mesas, cualquier otra cosa. No hay una forma de que, de que cargamos pudiera eventualmente convertirse en un marketplace para ayudar a las flotas a colocar en ese retorno a algo de manera de que pueda ser productivo o está fuera de tu scope.
0: Eh, sabemos que es un gran problema. Eh, lo vemos de manera a, 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 digamos que a mediano plazo tener algo al respecto. Digamos que en este momento estamos muy enfocados en esa última milla. Eh, digamos que en transporte entre las ciudades o, o de media milla aún no tenemos un scope bastante abierto, pero sabemos que hay un gran problema. Eh, también hemos visto grandes soluciones que han salido al respecto que han sido muy buenas México tiene varias eh, Brasil tiene grandes referentes Estados Unidos también eh, Uber Freight básicamente está haciendo lo mismo hay otras como Convoy eh, que son que son ya monstruos que, que realmente es un eh, el 72 de la carga se mueve por camión sabemos que eso es un monstruo gigantesco eh, y que, que es un mercado gigantesco pero que requiere unas condiciones diferentes eh, para trabajar México tiene particularidades y, y trabajar en este segmento en México específicamente eh, 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 tiene bastantes complejidades alrededor que, que, que hay que, que atacar, a, a, atacar con cuidado y para poder entrar en ese sector pero no lo descartamos del todo no, no es nuestro foco en este momento pero, pero eh, sí, no, no, no lo hacemos hoy en día Iván, platícanos un
2: poco de, de tus clientes. ¿Quién recurre a sus servicios? Si yo necesito mandar un paquete, no sé, del sur de la ciudad al centro, ¿puedo buscar a Cargamos o cómo funciona
0: el, el modelo del lado de los clientes? Ok, Cargamos es una compañía que se pone del lado de la última milla y funciona principalmente cuando son envíos de Ciudad de México a Ciudad de México. Es decir, cuando son envíos de la misma ciudad a la misma ciudad. Si pones en contra esto contra las grandes paqueteras o mensajerías del país, eh, ellos usan un modelo que, que es denominado que salió hace 40 años, que se llama eh, Hub and Spoke, básicamente lo que dice es que todos llegan a un, a un centro, un hub de distribución y se divide o se esparce como si fuera un radio de, de bicicleta, por eso se llama así, que se, que se empiezan a, a salir como de manera de radio. Si tú pones ese mismo eh, modelo para operar en envíos ciudad a ciudad, eh, eso ya no funciona. Digamos que este, este modelo funciona cuando es arriba de 50 millas. Cuando ya estás hablando de, de 20, 30 millas, que es lo que prácticamente tiene una ciudad eh, como, como, como Ciudad de México, eh, el modelo debe servir. Y ahí es cuando los nuevos modelos o las nuevas startups logísticas entran a solucionarlo. Entonces, cargamos funciona muy bien para esos envíos. No, no hacemos envíos... Eh, eh, digamos que 100% on demand donde me pides voy por un solo paquete y lo llevo al extremo de la ciudad para eso hay también otros servicios que han salido de, de, de logística on demand ese no es el el escopo o donde estamos actualmente encargamos cargamos como naces eh, decimos es las ciudades necesitan ya centros de distribución de última milla nosotros le llamamos POTS, point of deliveries y entre más point of deliveries tengas dentro de la ciudad puedes conectar de manera más fácil la última milla porque estás más cerca del cliente. Al estar más cerca del cliente, podemos aumentar algo que denominamos la precisión. Digamos que la logística de paquetes, pensando en la logística de paquetes y pensando más en un same day o next day, eh, ya el, el, el tema de pensar en tiempo ya empieza a ser más irrelevante en aumentar la velocidad. Ahora lo que se empieza a hablar es más un tema de precisión y es ahí donde cargamos entra. Entonces, lo hacemos es por, por estar conectados con estas eh, hubs de distribución, que es una infraestructura bastante compleja, eh, costosa para poder operar, pero que también lo hacemos de una manera un poco más al estilo de startups, si y es, decimos, en la ciudad hay muchos espacios vacíos, existen muchos eh, temas que no se están utilizando. ¿Qué tal si los utilizamos, los convertimos, los preparamos con tecnología digitalmente para ponerlo para todas esas empresas logísticas que necesitan tener centros de distribución al interior de la ciudad. Entonces ese es el corazón de cargamos. Nosotros nos orientamos mucho más a tener centros de distribución, eh, ponerlos en el interior de las ciudades y, y empezamos a ponerlos en estos espacios vacíos. Por lo general estacionamientos, bodegas, hacemos alianzas con, con personas que, que, que hacen esto y ahí es donde trabaja cargamos. Entonces empezamos a funcionar muy bien para hacer esas entregas de paquetes que son eh, para mismo día o día siguiente agregando un componente de mucha más precisión y agilidad y flexibilidad en, 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 en la red.
3: ¿Y esos hubs hoy son de ustedes? Eh, ¿Ya tienen operando en diferentes
0: partes de, del país o está en piloto? Hoy en día esos hubs ya son nuestros, eh, eh, ya tenemos operar, en, en operación eh, varios puntos en Ciudad de México, estamos eh, también abriendo los de Monterrey y estamos abriendo en paralelo también los de Guadalajara. Nuestro objetivo es llegar a tener en el corto plazo 300 de estas ubicaciones disponibles para que cualquier empresa logística pueda utilizar esta red de última milla eh, a su favor y que seamos como esa red de proximidad que, que todas las empresas logísticas o que todos los retailers necesitan.
3: Eso tiene un súper valor porque el, la dificultad ahora, creo yo, del e-commerce o de muchas empresas que se dedican al tema de la paquetería es cómo logran cumplir con los tiempos y, y si no logran tener estos puntos en diferentes partes o de la ciudad o del país, con mucha dificultad pueden hacer eh, esa entrega óptima, porque lamentándolo mucho, hoy en día el consumidor está acostumbrado a, a que tiene que ser algo de un par de días como mucho, y no siete, ocho uno, o dos semanas, ¿no?
0: Totalmente, y no solo eso, eh, realmente en los últimos 12 meses hemos visto un cambio... Eh, brutal en el comportamiento del consumidor. Ya, ya no es el mismo consumidor de hace eh, tal vez 24 meses donde ya estaba acostumbrado a otras cosas. Todas estas tecnologías han venido cambiando el, el, el comportamiento del consumidor, cambiándolo para ser un consumidor, digamos que es mucho más exigente, donde ya, ya se acostumbró a, a, a que con un clic puede tener 100% de, de, de rastreo, que con un clic puede tener 100% de control de su paquete que ya no es como antes que hay, te lo envío y esperemos a ver si llegan los próximos 8 o 15 días y quédate esperando 8 días. Eso ya, eso ya hoy en día ya no existe. Y, y solo los retailers que están empezando a entender esta nueva dinámica están empezando a entender el valor que realmente una red de proximidad, es, sobre todo de hubs al interior de la ciudad, empieza a agregar por, por estar mucho más cerca del cliente. Hay grandes ejemplos de compañías que lo que más invierten es tener hubs al interior de la ciudad precisamente para poder entregar el producto en tiempo y forma. Eh, y esto es un gran gran problema hoy en día en el mundo de la logística. Es un tema de infraestructura, es un tema de capacidades y es un tema que es, es, es un tema costoso también de construir, pero es básicamente donde se enfoca, hagamos en solucionar este tema para el ecosistema como tal. ¿Qué papel juega
2: la tecnología en esta solución que están dando ustedes? ¿Cómo participa la tecnología?
0: Wow, es una gran pregunta. Digamos que cuando creas una solución en tu end necesitas pasar por muchos eh, sistemas eh, te voy a mencionar solo tres componentes fundamentales de algo así. Un OMS. El OMS básicamente es algo que controla la entrada de todas las órdenes y que maneja esa gestión eh, enfocada en la orden como tal de, los, de las órdenes que están llegando al sistema. Después hay un WMS, un Warehouse Management System, que principalmente lo que se enfoca es en tecnología de bodegas. Lo que hacemos es creamos un, un WMS y lo aterrizamos a, a que sea una operación mucho más light, tranquila. Y que digamos que sí, el propio, perdón. sí todo, todo toda la tecnología es propia. De acuerdo. Todo es creada in house. En esto es donde invertimos gran, gran parte de nuestro de nuestro capital desarrollando tecnología. Y por último tenemos el TMS eh, que se conecta, digamos que contra ese, esa tecnología de bodega para preparar los paquetes, armarlos, ensamblarlos, sacarlos a ruta y que todo esto realmente tenga una orquestación eficiente para lo que estás buscando. Todo ese producto en, en conjunto, nosotros lo denominamos un eh, DDS, que es como un Dark Store eh, Delivery System, básicamente. Y es lo que hacemos y con eso es que, que tenemos la tecnología. Es, es una tecnología que nos ha costado bastante tiempo empezar a, a construir, pero que hoy en día ya, ya tenemos bastante, bastante desarrollado el producto y que, que es algo que empieza a tomar fuerza todos los días.
3: ¿Cómo hacen para manejar el tema de la seguridad? Porque eh, también es bien conocido... El, la situación irregular que puede presentarse en carreteras y ¿eh? también dentro de la misma ciudad, pero sobre todo hacia afuera. ¿Tienen algún sistema especial o sencillamente persignarse antes de salir?
0: Mira, sí, cuando tocamos la media milla hoy en día, aunque sí tenemos sistemas que nos dicen y geocercas y alertas y detector de anomalías y cosas de ese algoritmos que empiezan a aprender cuando ven realmente algo que está pasando mal en el camino, nos avisan Digamos que por el momento es algo que, que, que el algoritmo aprende todos los días y que vamos ente, empezando a entender. <coughs> para ser honestos y gracias a Dios nos, ha pacado, nos han pasado pocos siniestros y los pocos siniestros que nos han pasado, digamos, que han sido eh, al interior de la ciudad y no todavía al exterior. Y para ponértelo de manera más, más clara y sencilla, hasta el momento hemos tenido básicamente dos siniestros eh, importantes, eh, pero no hemos tenido más. Y es porque hacemos un monitoreo muy de cerca, cualquier cosa o cualquier problema que empezamos a ver, activamos protocolos, protocolos que se activan y que se que tienen eh, pues toda una serie de pasos que se activan, inclusive con, con todas las autoridades locales. Y así es que hemos detenido, digamos que estos dos han sido intentos, no han sido eh, eh, siniestros, digamos que de mayor. Es decir, no nos han robado unidades o cargas hasta el momento, gracias a Dios, y ha sido por, por la tecnología que empieza a ser como un detector de anomalías.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Pero bueno Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así
2: tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo han fondeado eh, Cargamos, Iván? Este, por lo que nos platicas de la parte tecnológica, pues todo indica que la inversión no es menor. ¿Han recurrido a inversionistas externos? ¿Tienen fondos de inversión?
0: Platícanos un poco de cómo ha sido ese proceso dentro de la empresa. Ok, la compañía eh, prácticamente, por ponerlo en contexto, llevamos alrededor de 13 meses, digamos que, que full time operando. Eh, recientemente comunicamos una ronda de 4 millones de dólares de levantamiento. Esta ronda eh, está 100% enfocada en la creación y en, en la expansión de todo nuestro modelo de negocio eh, y es donde estamos metiendo pues todos los recursos. A la pregunta de quiénes han sido nuestros inversionistas, tenemos eh, inversionistas de, 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 de muy buen nivel. Eh. La verdad estamos muy agradecidos por, por la confianza que han tenido nuestros inversionistas y que creen como en toda esta locura, que están viendo gran tracción, un buen equipo, una buena tecnología detrás, que ven algo sólido y han apostado por nosotros. Los inversionistas hasta el momento son básicamente eh, Mountain Nazca, un fondo que ahorita es bastante relevante. Ya, ya tiene varios eh, unicornios eh, potenciales. Uno ya confirmado debajo. Sí, eh, no tienen bastante, bastante ojo. Entonces ya con eso creemos que gracias a Dios por lo menos ya contamos con un buen padrino en el en este mundo del VC, uh -huh. eh, que es VC institucional. Yo me atrevería a decir que los mejores de Latinoamérica. Eh, también tenemos a, a, a FEMSA, que, que es un VC también eh, institucional, eh, que, que aunque está en un corporativo, digamos que es más industrial, eh, son, son, son bastante buenos también, eh, aportan bastante valor. Y digamos que eso es lo que estábamos buscando, tener inversionistas que realmente... Eh, pudiéramos trabajar en conjunto como socios, que es lo que somos y que y que nos aportaran valor para poder eh, desarrollar todas estas locuras que, que todos los días pasan al interior de una compañía como esta. Muy bien, Iván.
3: Y, y de aquí a los próximos cinco años, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde sienten que se van a dirigir?
0: Eh, ok, nosotros vemos la logística. Ok, poner algo de cifras en contexto México hoy en día entrega alrededor de unos 300 millones de paquetes. Estoy hablando de, de paquetes que pasan por las principales paqueterías todo lo que se mueve en el país. Eh, si lo comparamos contra un Brasil, Brasil hace un billón de paquetes eh, al mes. Si lo comparamos contra Estados Unidos, que Estados Unidos está haciendo 15 billones de paquetes, perdón, al mes, no, al año, eh, un billón al año, eh, y Estados Unidos está haciendo 15 billones de paquetes. Y no les quiero mencionar China porque China ya es una cosa que es está arriba de los 60, 70 billones de paquetes. Entonces, México está todavía en 300. Al estar en 300, eh, 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 el año pasado, según comunicó Ambo, en, en las estadísticas, eh, creció arriba del 80%. Y al crecer arriba del 80%, significa que en los próximos años eh, vamos a empezar a doblar estas cifras. Entonces, de 300 millones, vamos a ir tal vez a 600 en los próximos 2 o 3 años. Y el problema que existe es que hoy, no existe la capacidad logística suficiente para entregar los paquetes que hay. Entonces, se están entregando, pero el SLA no es, del, del, no es lo mejor. Cuando hablo de SLA, hablo de, de, del nivel de servicio, no es el mejor. Eh, ¿Qué cargamos? Creemos que el tema de next day o más días, eso ya fue una innovación del pasado. Vemos que el, día de, el, 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 el tema del send day, es algo que todavía pocos pueden llegar y que se empieza a acercar mucho más el send day y si sí es algo a lo que va, pero después del send day vendrá el tema de cubrir las expectativas y cubrir las expectativas significa que para el usuario va a ser mucho más importante que le digas en qué slot de tiempo vas a entregar y acá ya estamos empezando a hablar de un tema de precisión más que de velocidad y creemos que en los próximos años el tema de precisión va a tomar mucha fuerza y ahí es donde cargamos toma principal relevancia. ¿Qué vemos en los próximos años? Que tú vas a poder escoger exactamente el momento, la hora y el día en el que quieras recoger el paquete. Las compañías que no logren llegar a eso van a empezar a perder capacidades o a aprender clientes. Entonces, eh, eso es como lo vemos para el, para el futuro. Vemos una eh, propuesta de proximidad donde tal vez empezamos a integrar otras tecnologías, eh, Tecnologías que hoy en día ya existen, pero son los temas regulatorios los que nos impiden desarrollarlo mucho más. Y definitivamente vemos una logística mucho más verde. Vemos una logística mucho más verde en el interior de las ciudades. El tema de la huella de carbono, el tema de, de, de todo el impacto ambiental está tomando eh, por sorpresa al mundo con todos los cambios tan agresivos que están pasando. Y creemos que las agendas globales están a ponerle especial cuidado a esto y que seguramente las energías verdes serán cosas que empezaremos a ver en los próximos meses y, y, y hablamos de meses más que años. Iván, todo emprendimiento
2: tiene momentos difíciles, momentos complicados, momentos que implican retos y en los cuales a veces piensas pues que no vale la pena, que, que no va a funcionar. Cargamos tuvo un momento así. Nos puedes platicar un poco ¿Cuál fue el reto más relevante que cargamos enfrentado en estos 13 meses?
0: Mira, te voy a contar como, eh, te voy a contar como cosas que, que nos pasan aún. Eh, cuando tú sales con una nueva idea, lo que tú buscas realmente es hacer algo que denominamos Product Market Fit. Y el Product Market Fit lo que busca es que tengas un producto que tenga tracción, que sea escalable, que, que, que se pueda multiplicar, sobre todo, pero en escala, en millones. Eh, cuando empiezas como emprendedor y arrancas con una idea y, y, y te das cuenta que esa idea no funciona, es cuando a veces eh, estás como en esos momentos de incertidumbre, pero son los mejores momentos para crear cosas nuevas. Y esos no son esos momentos donde tienes que pivotear. Cargamos, eh, para ser honesto, arrancó con un discurso de vamos a ser eh, retailer al estilo última milla y mucho más acelerado y cosas así. Eh pero tuvimos eh, un cambio en el, en el camino y pudimos pivotear rápidamente y hemos encontrado, digamos que nuevas formas de hacer las cosas. Y, y te cuento esto porque quizás los momentos de pivoteo son los, más, los momentos más difíciles porque tienes a todo un equipo trabajando en una estrategia, tienes a toda una idea arriba que tú dices, pues esto fue lo que vendí, esto es lo que está comprado toda mi gente es por lo que vamos, la atracción no existe, tal vez no estamos encontrando la, la, la suficiente aceleración y que prácticamente recae en ti, en tu equipo más cercano de cofundadores, la decisión de decir, ok, paramos y giramos 180 grados y vamos por acá. Es de los momentos donde tienes, sientes más tensión por todo lo que se implica, porque ya empiezas a tener un juego donde si, si te tardas en hacerlo, te puedes, se te puede acabar la empresa donde si te quedas por ese camino, pero por quedar bien con, con la estrategia y con lo que has planteado y no, y no como sentir que estás desenfocando en lugar de enfocando, es donde empiezan las grandes preguntas en un emprendimiento. Desde mi punto de vista son como los momentos eh, difíciles cuando dices me la juego, lo muevo hasta que la encuentre eh, a medida que vas creciendo y vas encontrando eso eh, son de los momentos más difíciles y sobre todo pasan los primeros meses de ejecución cuando sales y te das cuenta. Hay algunos emprendedores que prefieren esperar para, para garantizar que la, que la ejecución sí, que, que es cuestión de ejecución y que si enfocas más lo logras. Hay otros que dicen no, mi intuición dice que por acá no es, aunque le meta más ejecución a esto no va a funcionar y cambias. Entonces es un momento que prácticamente lo haces con intuición. Eh, no sabes porque todavía hay muchas hipótesis. El equipo es muy joven, no sabes si es que estamos operando bien o si es un tema del mercado o si es un tema de ejecución no sabes eh, si estás en el timing o no porque sales. Entonces es, un, es, es prácticamente como, como empezar a tener mucha intuición y a veces la intuición te puede ser traicionera también, ¿no? Entonces te la tienes que jugar. Y yo digo que eh, emprender es como tal vez, no sé, eh, como si no supieras esquiar en la nieve, te montas de una montaña nublada, no tienes ni idea, te pones unos esquís, te botas, tienes un metro de visibilidad y no conoces el camino, no sabes si viene una roca, un salto, un árbol, lo que sea, pero tienes que, que surfear o, o, o esquiar la nieve para poder salir al otro lado. Entonces yo creo que el emprendimiento es algo así y a veces tomar la decisión de, de girar sin tener un metro de visibilidad es, es bastante complejo. Ver hacia adelante es difícil, atar los puntos hacia atrás es muy fácil. Increíble.
3: La verdad que es muy difícil como bien lo mencionas porque además tienes la posibilidad de convertirte en una startup zombie y quedarte sin crecimiento, pero sobrevivir o multiplicar por X, N y entonces poder destapar y conseguir una, un, un buen momento de crecimiento. Excelente.
2: Oye, y en ese sentido yo creo que un punto bien importante para poder pivotear es transmitir al equipo una visión clara de lo que quieres hacer y en el momento adecuado. ¿Cómo llevan ustedes o cómo ha, les ha funcionado llevar esa visión a este equipo que supongo que hoy son 90 personas, pero comenzaron a lo mejor siendo 5 o 10 y han ido creciendo? ¿Cómo es esa transmisión de la visión para que todo el mundo se siente involucrado y sea parte del de plan que tienes, sobre todo en ese
0: momento de pivoteo? Mira... Tal vez el pivoteo se ha dado al interior de Cargamos en algunas ocasiones, sobre todo en las etapas iniciales de la compañía eh, y, y la idea digamos que ha cambiado. Lo que te puedo decir que algo que no ha cambiado es nuestra cultura y cómo arrancamos con nuestra cultura, que para nosotros es vital. Eh, nosotros creemos que una mala idea con un muy buen equipo la puede convertir, transformar y hacer algo brillante. También creemos y estamos convencidos que si tienes una muy buena idea, pero con un mal equipo no vas a llegar ni a, ni a la esquina. Eh, esto lo hemos probado. Realmente lo decimos por, por convicción y porque lo creemos. Nosotros tenemos un tema de cultura que para nosotros es más importante traer el talento y las personas eh, que se acoplan a este esquema. Trabajar en una startup a veces como que no tienes ni, o sea, se te pierde la, la noción del tiempo. Estás tan metido en el problema, ejecutando, sacando los días se convierten a, a noches de cuatro horas, cinco horas de sueño, a lo mucho eh, porque tienes que, que hay tanta energía, tanto ta, te gusta tanto que queremos que todo el mundo esté contaminado. Lo mismo y no es por el trabajo, sino porque es como estar en, en, en el hobby. Entonces para nosotros es mucho más importante contratar por cultura. Nosotros no contratamos por habilidades o actitudes o algo. Creen, contratamos 100 por por cultura. Puede llegar una persona muy buena, pero sabemos que no hace fit cultural o no promulga lo que queremos, que básicamente lo denominamos Pepe, People First, Entrepreneurship, Passion and Explore. Y si no trae ese Pepe, digamos que, que, que con nosotros es fácilmente descartable, porque sabemos que no lo va a hacer. Sabemos que si queremos hacer cohetes, que alguien tiene, que que sea muy humano, que sea muy emprendedor, que tenga mucha pasión y que le guste explorar y aprender, seguro lo consigue. Seguro con pasión y con esos componentes lo vamos a hacer. Y preferimos tener ese que tener a alguien que sea muy rockstar, muy, muy estrella, eh, que, 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 que tal vez ya no tenga pasión, no le guste, que esté en el mundo equivocado, que no sea feliz. Es para nosotros el tema cultural muy fuerte y la pandemia nos dio una gran enseñanza y es que tuvimos que crear cultura por medio de Zoom, lo cual te lo hace 10 veces más difícil. Normalmente estas culturas se construían con un par de chelas, cuando te hacías amigo, hablando de las historias que habías vivido, las batallas que habías conquistado, las que habías perdido, pero volverlo mucho más a una pantalla de Zoom donde eh, los ves de manera, hay gente en el equipo que no nos hemos dado la mano, que somos, tenemos la cultura de compartimos, pero no hemos tomado una cerveza, no nos hemos sentado a hablar de la vida, porque todo el día estamos en Zoom, creo que ha sido uno de los retos más, más importantes. Entonces, para cargamos, eh, este año nos dio grandes eh, retos, uno fue eso, la cultura nos ayudó a poder sacar adelante, a salir y, y sobre todo eh, poder transformar al equipo de pasar de, como decías tú, de 5 o 10 personas, de ser una pequeña eh, tribu a ya estarnos convirtiendo en una pequeña aldea o pueblo y que seguramente seguramente, después vamos para convertirnos en una ciudad. Entonces eh, esa es una de las cosas que también más nos preocupan.
3: Bueno, mucho éxito en ese proceso de convertirse en ciudad y después esperemos que se convierten en república. Entonces, sí, total. muchísimo éxito, Iván, con, con tu emprendimiento. Y ya llegando a nuestra fase de cierre de, de este episodio, toca hacer preguntas que son obligadas. Y una de esas preguntas, como nuestro espacio se llama cuentos corporativos, es si te gustan los cuentos y si hay algún cuento o algún escritor de cuentos que tú tengas como favorito?
0: Mira, la lista es grande. Si te hablara de, de, de cuentos, de historias, de libros eh, corporativos, sería gigante, pero en especial hay algo que, que disfruto mucho y es en las noches. Cuando voy a dormir a mis hijas, a veces me siento con ellas y tenemos una buena colección de libros que a veces abrimos y empezamos a contar. Hay uno en especial que me llama la atención y se llama In My Heart y In My Heart me gusta porque porque es es un cuento que describe como todas las emociones eh, y te la describe con colores y cada, cada hoja te va describiendo la alegría, la pasión, eh, eh, la, 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 todos los efectos contrarios a, a todo esto. Entonces, cuando pasas por todas las facetas de lo que te da tu corazón y cuando lo empiezas a hablar con tus hijas, a aprender cómo fue tu día, cómo estuvo, cómo es lo mismo que tú vives en una día y es la misma pregunta que teníamos antes. Eh, para mí, ver la reacción de mis hijas, poder entender sus emociones, qué les apasiona, qué les mueve, cómo estuvo su día, eh, cuándo están tristes, cuándo están alegres, cuándo están contentas, es cuando mejor puedo conectar. Y para mí encontrar eso, eso, esos tiempos son, son, son muy agradables y muy enriquecedores, eh, también porque compartes con, con, con ellos. Y, y si lo llevas como al mundo corporativo, cuentos corporativos, el, el, el por qué link, eh, es porque en las empresas tienes que hacer exactamente el mismo link. Debes entender a tu gente en qué momento están tristes, en qué momento están alegres, en qué momento están felices de euforia, en qué momento están súper down. Y realmente el estar acompañando a personas por personas, por esos momentos. Eh, eh, mi cofundador Fabián dice que, que nosotros tenemos un papel de mucho más de psicólogos que, que de cualquier otra cosa para mantener al equipo corporativo y toda la, la empresa a nivel corporativa arriba. Es entender esos ánimos y poderlo leer. Eh, así como lo lees con, con tus hijos, hemos aprendido a leer esos corazones con, todo el, con toda la, la, la parte corporativa y es uno de los que más me gusta porque realmente eso, eso mueve montañas. Iván, y en cuanto a libros de
2: negocios, libros de emprendimientos, ¿algún libro que nos puedas recomendar?
0: Mira, libros, bueno, recientemente sí, han salido buenos. Eh, yo creo que un buen libro, si hablamos como en esta misma línea del tema cultural, se llama The No Rule Rules, que fue escrito eh, por la gente de Netflix. Eh, describe cómo el tema de cultura se empieza a crear eh, de, de maneras diferentes cuando las personas realmente empiezan a, a, a ser felices, a dar feedback, a, a tener una política de vacaciones supremamente contradictoria a lo que entendemos hoy eh, sobre todo en estos días creo que ya las empresas eh, eh, si les contara las locuras que estamos por hacer encargamos cargamos está pensando en hacer ya no oficinas en la mitad de Polanco sino estamos empezando a pensar en oficinas en la mitad del mar de las palmeras de los cocos otro, otro tipo de, de, de de, de formas de acercarnos a todas estas personas que trabajan con todos y que podamos convivir eh, ese es un muy buen libro eh, creo que a nivel cultural para poder construir cultura yo creo que es, es un buen approach so, es un caso que ha tenido mucho éxito en Silicon Valley
3: ¿Y existe algún tipo de aplicativo plataforma o sistema que tanto personal como profesionalmente pudieras recomendar Normalmente hablan de Slack o hablan de Trello o Monday. ¿Tienes algún tipo de, de, de aplicación preferida?
0: Sí, claro. Mira, antes mi aplicación preferida era el, el pizarrón, era el tablero, como le decimos en Colombia. Eh, yo soy muy visual. Si no armo las cajitas y pongo el 1, el 2, 3, la secuencia y, y el por qué y eso, no puedo pensar era una de las cosas que más me hacía falta y desde que, desde que descubrimos una herramienta muy colaborativa que te permite hacer prácticamente el mismo Word, pero, en, pero en, en, en la pantalla nos ayuda, se llama Miro Y Miro eh, ha empezado a funcionarnos bastante bien porque se ha convertido como en ese pizarrón que ya no estamos juntos y no tenemos. Y, y para las pláticas, para entender los procesos, para estar todos concentrados, eh, tiene muy buenas funcionalidades, cosas que, que todos los días descubrimos nuevas cosas y nos empiezan a gustar. La verdad es que le hemos sacado eh, mucho provecho. Obviamente utilizamos Slack, obviamente utilizamos otras de gestión eh, Trello y otras. Trello lo utilizamos muy poco y ya mucho más sofisticadas. Jira eh, y otras para temas más de tecnología y de, de cómo seguir los, los sprints y, y todos los temas de, de cómo desarrollamos al interior de la compañía. Iván, si alguno de nuestros escuchas te quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer? Mira, eh, es muy sencillo. Me pueden escribir a mi correo, eh, que es iban cargamos punto com, o nos podemos contactar por LinkedIn. Eh, eh, ahí estoy. Buscas Iván Arisa cargamos y ahí eh, nos podemos contactar y podemos entablar ahí pláticas, eh, pero súper abierto a, a, a todo lo, lo que venga y, y bienvenido y, y, y todo lo que sea para para sumar y conversar y hablar y todo. Pues siempre abiertos a eso. Iván,
3: muchísimas gracias. Necesitamos pedirte un último favor y es tu mensaje final. ¿Qué mensaje de aliento, de reflexión puede compartir Iván basado en tu experiencia a nuestros escuchas, sobre todo aquellos que como tú quieren emprender?
0: Mira, alguien por ahí decía que los momentos de crisis eran los momentos más exquisitos, es cuando les acabas y podías tocarle más sabor. Definitivamente esto es de los momentos más exquisitos cuando hay tantas disrupciones, está cambiando tan rápidamente las empresas de hace 24 meses, no van a ser las mismas que van a salir de aquí en adelante, o sea, para empezar en el mundo corporativo eh, y, y, y transformarlo, digamos que está todo dado si te quisieras saltar al mundo de emprendedor, eh, creo que la, la, la vida de emprendedor Seguro eh, sí, es más difícil. Eh, es, es, es mucho más sacrificios y, y meterle mucho más esfuerzo y pasión. Pero no creo que, que, que más allá del dinero y esas cosas que, que hoy en día ya no son como un impedimento. Y creo que el tema del tiempo es mucho más valioso como activo. Es decir, eh, el dinero ya pierde total irrelevancia, pero el tiempo no se echa atrás. Entonces sí puedes conseguir el dinero que necesitas para tus ideas, pero el tiempo no vuelve atrás. Y entre más rápido empieces... Más rápido tomas valor de ese activo que tenemos todos, que se llama Tiempo.
2: Gracias, Iván. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma, en compartirlo y calificarlos con cinco estrellas. Por
3: favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter en Instagram, en LinkedIn y en Facebook y en las notas de este episodio
2: podrá encontrar los handles para que nos puedan ubicar. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Y, como siempre
3: decimos, las empresas sin importar su origen Razón de cero tamaño
2: Tienen todas algo en común Están hechas por humanos Y mientras más humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Iván, muchísimas gracias Gracias Iván Adiós Adolfo, mil gracias y a,
0: y a toda la audiencia, mil gracias
1: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de Cuentos Corporativos